0: Heute wird es darum gehen, was ist der Jojo-Effekt überhaupt, ähm, was geht dem Jojo-Effekt voraus, welche Fehler entstehen bzw. bedingen den Jojo-Effekt und wie kann man dem entgegenwirken mit ein paar Praxistipps von uns. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei TNT
1: FitCast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen. So,
0: herzlich willkommen, Timo, wieder zu einer weiteren Folge. Wie geht's, wie steht's?
1: Gut, alles bestens, bin jetzt gerade vom Training gekommen, jetzt direkt mit der Euphorie in den Podcast, also ich freue mich auf die Folge und ich hoffe, dass wir da ja viele wertvolle Tipps für unsere Zuhörer hier mit auf den Weg geben können.
0: Ja, davon gehe ich doch aus, ist doch hoffentlich immer so. Ähm, ja, ja äh, ich hatte heute äh, zwei Termine, wie man in unseren Stories sehen konnte, beziehungsweise habe ich nur gepostet über Ronald sein Outfit möchte ich heute nichts sagen <lacht> da dürfte ich keine stories machen ähm, aber ja war wieder gut ähm, erster Termin früh um 30 äh, früh mein gott früh 8 Uhr mit Martin jetzt habe ich mich gut verhaspelt ähm, aber war top ich denke für ihn war es auch mega gut so perfekt in den Tag zu starten ja es gibt ja nichts sonst so Neues bei uns ähm, ja, jetzt Anfang Dezember starten wieder ein, zwei neue Klienten bei uns. Es ähm, ist immer ganz gut, wenn, wenn äh, Klienten sozusagen ihre Ziele erreicht haben und dann wieder neue Plätze frei werden. Das ist natürlich für euch oder für neue Interessenten die Chance, dann wieder bei uns ins Coaching reinzukommen. Ähm, ja, einfach aus dem Grunde auch heraus, dass wir nicht zu viele aufnehmen wollen und dann irgendwie die Qualität sinkt. Ja, ich denke, das wird ganz cool. Da freue ich mich auf jeden Fall. Da wieder neue Ergebnisse zu erzielen. Es gibt sonst noch so Neues? Ähm, ja, also vielleicht ist noch cool zu erwähnen, dass ähm, wir haben ja, glaube ich, schon mal im Podcast Tomics Wette erwähnt. Ähm, es ging bei ihnen darum, in einem gewissen Zeitraum unter 100 Kilo zu kommen. Ähm, wir haben, glaube ich, bei über 120 Kilogramm angefangen im Coaching. Und ja, seine Wette ist am Sonntag erfüllt worden, also Tomic, wenn du die Folge hörst. Herzlichen Glückwunsch nochmal und herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wette. Unter 100 Kilo ist auf jeden Fall mega gut. Da werdet ihr ähm, demnächst sicher auch nochmal das ein oder andere coole Ergebnis sehen, wie es vorher nachher aussieht. Bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt auf die Bilder.
1: Ja, ich finde es auch echt krass, dass Tomek ist da einfach ziemlich stringent. Jetzt werden ja zwei Wochen quasi einen, einen kleinen Rückschritt bzw. einen kleinen Ausfall und dann haben wir gesehen, wie uns die Zeit davon gerannt ist, überhaupt dieses Gewichtsziel noch zu erreichen. Aber du gibst halt Tomek einmal den, die Anleitung, wie es trotzdem noch funktionieren kann und er setzt es halt einfach eins zu eins um und dann funktioniert es. Ja, und das ist halt generell einfach eine wichtige Voraussetzung auch fürs Coaching, also zum einen, dass man sich selber nicht bescheißt und dass man natürlich uns nicht bescheißt, weil so erreicht man dann auch seine Ziele nicht. Aber bei Tomek war das ja, ja optimal umgesetzt und deshalb ja, war es jetzt auch kein Riesenthema, das, die Wette trotzdem noch zu gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Das war schon sehr happig. Aber, naja, für hohe Ziele muss man dann auch viel tun. Und das macht er auf jeden Fall sehr gut, ja. Na gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Der Jojo-Effekt. Ähm, ich denke, ich werde euch oder den meisten von euch nicht viel darüber erzählen müssen. Ich schätze, dass sehr viele von euch tatsächlich die Erfahrung schon mal gemacht haben, was der Jojo-Effekt ist. Aber vielleicht noch mal eine ganz kurze Definition von uns, was wir darunter verstehen, damit wir da eine Basis haben. Ich habe mal versucht, das Ganze zu definieren. Ich habe es mal so beschrieben, dass der Jojo-Effekt die starke Zunahme von Gewicht bzw. Körperfett ist nach einer zunächst erfolgreichen Diät beziehungsweise Körperfettreduktion auf das ursprüngliche Gewicht oder sogar noch darüber hinaus. Also das heißt, du wirst eine Diät gemacht haben, die für dich anfänglich zunächst gut funktioniert hat und nach der Diät ja, hast du vielleicht dein Ziel erreicht, fühlst dich dann gut und nach ein paar Wochen, halbes Jahr, Jahr ist äh, das Gewicht wieder drauf, wenn nicht sogar noch mehr. Und da wollen wir heute darauf eingehen, in den weiteren Punkten, was dem Ganzen vorausgeht, welche Fehler du wahrscheinlich gemacht hast und wie du dem Ganzen, Ganzen entgegenwirken kannst.
1: Genau, dann komm, genau. kommen wir mal zum ersten Punkt, also was dem Ganzen vorausgeht. Äh, Tobi hat es jetzt ja schon relativ gut definiert, aber wir wollen einfach auf, den, auf diese Diät nochmal eingehen, eine sogenannte Crash-Diät. Ähm, das geht natürlich eben diesem Jojo-Effekt voraus. Wenn man jetzt mal das, den Begriff... Diät an sich sieht, dann ist es ja im Endeffekt nur eine gewisse, gewisse Ernährungsform. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich vegetarisch oder vegan ernähren, würde man das ja auch schon als Diät bezeichnen. Also Diät bedeutet nicht unbedingt direkt Gewichtsverlust, das ist vielleicht vorab mal gesagt. Aber wenn wir davon sprechen, dass eine Diät durchgeführt wird, dann geht es eben meistens mit dem Ziel einher, dass du Körperfett verlierst und möglichst deine Muskulatur natürlich aufrechterhältst. Ja, der vor dem Jojo-Effekt, die Crash-Diät, sieht dann meistens so aus, dass ich halt einfach weniger esse. Oder nach dem Motto, dieses FDH, also frisst die Hälfte, <lacht> ähm, wäre jetzt eine, eine Form der Crash-Diät oder die Kohlsuppendiät oder sonstiges, wo einfach wichtige Faktoren, worauf wir später noch drauf zurückkommen, nicht beachtet werden. Und du wirst dann dadurch wahrscheinlich oder ja, höchstwahrscheinlich auch ordentlich an Gewicht verlieren. Aber Gewicht verlieren heißt auch nicht gleich, dass du Körperfett verlierst. Also da sind auch Faktoren wie eben Muskulatur, Wasser oder sonstige Parameter mit inbegriffen. Dann was noch dazu kommt, ist natürlich, dass du dich während deiner Zeit in der Crash-Diät wahrscheinlich auf sozialen Events, auf Geburtstagsfeiern oder sonstigem extrem einschränken wirst. Und es wird auch für diesen gewissen Zeitraum, wenn du willensstark genug bist, möglich sein. Zudem wirst du wahrscheinlich in der Zeit übermäßig viel Sport treiben, was vielleicht gar nicht so in deinen Zeitplan passt. Und erreichst dann auch kurzfristig dein Ziel. Und wenn du eben dann dein Gewichtsziel erreicht hast, dann wirst du aber wieder in all dem Muster fallen, weil du merkst, dass es so dauerhaft nicht umsetzbar ist. Und das ist eben der allergrößte Problem vom Jojo-Effekt, weil dieser Abnehmprozess, der soll sich nicht wie, wie eine Diät anfühlen oder wie ein, ein Prozess, den du halt durchstehen musst, sondern dein Abnehmprozess soll dann später, beziehungsweise dein Traumkörper soll deine ja, Normalsituation sein. Also es muss perfekt in deinen Alltag integriert sein und ja auch auf dein soziales Umfeld. Das ist eben das Wichtige und das wird eben bei so einer Crash-Diät, wenn es danach im Anschluss zum Jojo-Effekt kommt, nicht beachtet.
0: Ja, dazu kommt ja am Ende auch noch, dass eben, wie du schon beschrieben hast, bei so einer Kohlsuppendiät, sage ich jetzt mal, du halt auch übermäßig darauf verzichtest, dein Lieblingsessen zu dir zu nehmen oder die Lebensmittel, die du gerne isst und dadurch, ja, du diese Diät als etwas sehr Kurzfristiges verstehst, was du ja eben schon beschrieben hast, genau. Kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt. Geh mal fließend äh, über in den. Äh, welche Fehler bedingen den Jojo-Effekt? Da haben wir das Ganze mal im psychisch und physisch aufgeteilt. Ähm, und zwar ist es so, dass du wahrscheinlich ja, einen Sport ausübst in dieser Zeit, welcher dir vermutlich langfristig keinen Spaß bereitet. Also du, du zwingst dich in etwas hinein in einen, Du zwingst dich in dein Muster hinein, was, was dir eventuell keinen Spaß bereitet, wo, wo, wo du aber denkst, dass das dich am besten an ein Ziel bringt. Ja? Also das heißt, du hast dann keine Langzeitmotivation im Sport, du hast hier keine langzeit äh, langfristigen Ziele gesetzt, ja? du hast dir wenig bzw. kein Wissen über die Ernährungsbasics äh, angeeignet. Also das heißt, ähm, ja, warum funktioniert diese diese Diät oder diese Crash-Diät überhaupt, ähm, was bedingt meinen Gewichtsverlust, ähm, ja, was sind vielleicht auch die negativen Punkte dieser Diät und dadurch, dass du das Wissen nicht hast, weißt du ja auch gar nicht, was du für Fehler machst und was dann wirklich gut an dieser Diät war und ja, was du vielleicht weiter in Zukunft beibehalten solltest und was nicht. Dazu habe ich schon vorhin den Punkt erwähnt, einfach die starken Einschränkungen, der starke Verzicht, ähm, das heißt, wenn du dich halt kurzfristig dazu zwingst, auf dein Lieblingsessen zu verzichten, wird am Ende der Diät ein viel größerer, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Rückfall kommen, ähm, dass du halt so, ein krasse, so krasse Lust auf diese Lebensmittel entwickelst, dass du sie dir nicht in Maßen reinhaust, sondern in Massen. Ja? So kann man es schon fast sagen. Der nächste Punkt wäre auch, dass du halt keine nachhaltigen Routinen in deinen Alltag integriert hast. Wir haben der t mods schon beschrieben. Die, ja, also was, du solltest nicht diese Diät, beziehungsweise du, wenn du diesen, diese Fehler machst, dann siehst du diese Diät der hat etwas Kurzfristiges an und integrierst keine langfristigen oder nachhaltigen Routinen in deinen Alltag und ja, zwingst dich halt jeden Tag diese Dinge zu machen, die aber für dich langfristig gar nicht funktionieren. Also du musst. Du musst die Dinge in deinen Zeitplan reinquetschen. Ähm, ja, Du musst Dinge verschieben, du musst Dinge absagen ähm, und weißt halt nicht ganz genau, wie das wirklich gut in deinen Alltag integriert werden kann. Wie du vielleicht Dinge gut verbinden kannst, von der Arbeit die vielleicht direkt in Sport zum Sport zu fahren oder was auch immer. Das sind jetzt nur Beispiele. Des Weiteren wirst du sehr wahrscheinlich nicht die effizientesten Methoden bezüglich Ernährung und Sport benutzen. Also das heißt, eine Kohlsuppendiät -Kohl ist jetzt nicht wirklich das effizienteste Werkzeug einer Diät und ähm, ja, irgendeinen Sport machen, der dir zudem auch keinen Spaß macht, ähm, bedeutet auch nicht, dass es wirklich die effizienteste ähm, Methode ist, Sport zu treiben. Wenn du schon wenig Zeit hast in deinem Alltag, dann sollte man auch wirklich die effizientesten Methoden anwenden, um dann wirklich auch nochmal Zeit zu sparen und nicht ja, zusätzlich Zeit irgendwo ähm, zu verschwenden, würde ich jetzt mal fast sagen. Genau. Durch diese Crash-Diät, ähm, beziehungsweise diese ganz starken Umstellungen, diese kurzfristigen krassen Einschränkungen, ähm, erzeugst du halt auch viel körperlichen Stress. Also körperlichen Stress und auch psychischen Stress. Ähm, ja, das entsteht einfach dadurch, dass du dem Körper wenig Energie zuführst und der führt dann beziehungsweise der schüttet dann halt auch Cortisol aus und du, du verfällst immer mehr in Stress, ja logisch, logisch, ja. Also umso weniger Energie ich habe ähm, im Körper, umso mehr muss ich mich für Sachen anstrengen und die werden dann immer Kräftezehrender. Ich, ich bin dann richtig ausgelaugt und müde. Und dieser Stress entsteht halt durch, durch diese Crash-Diät und diese starken ja, Umstellungen, Einschränkungen, ja.
1: Gut, ja, ja ich denke, dass da einfach der... Der wichtigste oder einer der wichtigsten Faktoren, wie du es jetzt schon schon eben auch angesprochen hast, dieser Lerneffekt ist, wenn ich mir so eine Crash-Diät jetzt irgendwo aus dem Internet rausziehe und dann aber nicht wirklich weiß, worum es geht, dann kann ich das ja auch nach dieser Diät nicht, nicht so umsetzen und wenn da der Lerneffekt fehlt, dann kommt es eben zu diesem, diesem Jojo-Effekt und der zweite Punkt natürlich die Gewohnheiten, wie wir jetzt schon, schon angesprochen haben. Gut, dann möchten wir noch kurz auf die, die physischen Faktoren von dem Jojo-Effekt eingehen. Also was bedingt den Jojo-Effekt auf physischer Ebene? Ja, wir halten uns da relativ kurz, weil wir da jetzt nicht großartig irgendwelche chemischen oder biologischen Prozesse erläutern wollen. Aber ein, ein wichtiger Faktor, der auch für euch interessant sein konnte, ist, könnte, ist natürlich, dass du jetzt in, in einer Crash-Diät, dass es oft zu einer falschen Ernährung kommt, vor allem, wenn du dich nicht ordentlich damit auseinandergesetzt hast. Was bedeutet es jetzt? In so einer Diät gibt es dann eben zwei Varianten. Entweder du machst dein Kaloriendefizit so hoch oder isst so wenig Protein oder achtest gar nicht auf deine Proteinzufuhr und wirst dadurch... Ja, relativ viel Muskulatur auch verlieren. Das ist auch das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass nicht immer, oder dass ein Abnehmprozess nicht immer automatisch nur Fettverlust oder Körperfettverlust ist. Sondern eben, vor allem in der D ist es wichtig, ausreichend Protein zu konsumieren. Machst du das nicht, baust du extrem viel Muskulatur auch ab, weil du eben in einem Kaloriendefizit bist und dadurch sinkt auch dein Grundumsatz. Also das bedeutet, dass du selbst in völliger Ruhe dann weniger Kalorien verbrennst als vorher. Wenn du jetzt dann deine, deine Diät oder deine Crash-Diät abgeschlossen hast und dann selbst aber jetzt nicht mal ja, über dem Maß hinaus isst, sondern einfach nur so isst, wie du vorher gegessen hast, aber natürlich weniger Kalorien verbrennst, da du weniger Muskulatur hast, wirst du automatisch noch mehr zunehmen als vorher. Und dann hätten wir natürlich diesen Negativ-Effekt von dieser Diät. Also dass es wirklich nicht nur in die Richtung geht, du kommst wieder zu deinem alten Gewicht, sondern dass du auch zusätzliches Gewicht ja, aufbaust oder auch Körperfett anlegst. Das ist jetzt einer der Faktoren, was den Jojo-Effekt physisch bedingt. Und genau noch tiefer wollen wir da jetzt gar nicht einsteigen, sondern wollen euch jetzt wirklich mal Tipps mit auf den Weg geben, wie man dem Jojo-Effekt entgehen kann oder wie man ihm auch entgegenwirken kann.
0: Ja, genau. Ähm, das sind so Punkte, falls du wirklich mit dem Gedanken jetzt spielst oder gespielt hast, irgendeine ähm, Crash-Diät zu machen. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, äh, da sind dann immer gern zwei, drei, 4 Kilo mehr drauf, was auch überhaupt nicht unfassbar tragisch ist, ähm, weil man wird jetzt in einer Woche nicht unbedingt fett oder man nimmt jetzt in einer Woche nicht unbedingt viel ab. Ähm, auf das Jahr gesehen. Also von daher erstmal gar nicht so einen großen Stress machen. Ähm, aber wenn du mit den Gedanken gespielt hast, ähm, hier jetzt ein paar Tipps dazu, wie du halt wirklich dem Jojo-Effekt entgehen kannst. Ähm, also zuerst wäre mal super wichtig, dass du nicht blind irgendeine Diät durchführst. Also nur weil jetzt in Bild der Frau die Kohlsuppendiät angeprangert wird ähm, und du sagst, ach, das klingt ja total super, ich muss nur Kohlsuppe essen, ähm, dass du halt nicht einfach so blind diese Diät jetzt durchführst. Also ich würde mich an deiner Stelle wirklich darüber informieren, ähm, warum soll diese Diät funktionieren. Äh, da ist jetzt die Bild der Frau jetzt vielleicht auch nicht die beste Wissensquelle, ähm, aber vielleicht mal ein bisschen hinterfragen die ganzen Sachen. Also Wissen aneignen, warum eine, Di oder warum eine Diät funktioniert und warum soll diese Diät jetzt besser funktionieren als andere. Ähm, dann vielleicht auch eine kleine Übersicht für dich selber schaffen, was sind die Basics dieser Diät, ähm, also worum geht es da genau, eben dieses Hinterfragen und die größte Frage sollte am Ende sein, die du dir stellst, passt diese Diät überhaupt zu mir? Ja, also es wäre ja totaler Quatsch, eine kursuppe um zu machen, wenn man gar keine Kursuppe mag, also jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. Das nächste wäre auch, auf welche Lebensmittel muss ich denn verzichten, in dieser Diät und will ich das überhaupt? Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine diät zu machen und da, ähm, was weiß ich, vier, acht, zwölf Wochen lang mich wirklich nur davon zu ernähren, ähm, ohne jetzt äh, irgendwie mein Lieblingsessen zu integrieren. Das ja, habe ich vorhin schon erwähnt. Das wird kurzfristig möglich sein, aber langfristig würde mich das einfach nur unglücklich machen. Das nächste ist jetzt ein sind jetzt äh, ja, ein, zwei Punkte, die vielleicht gerade, wenn du dich am Ende einer krassen Diät befindest, ähm, vielleicht dafür wichtig wären. Es geht einfach darum, dass du nach der Diät nicht direkt mit dem Sport komplett aufhörst. Also nur weil du jetzt dein Ziel erreicht hast, heißt das nicht, dass du das jetzt alles über Bord werfen musst, was du jetzt gemacht hast. Ähm, das würde genau eben diesen Jojo-Effekt verstärken, weil du deine Aktivität wieder runterschraubst, du machst keinen Sport mehr, du fällst in alte Muster zurück, Du hast so krassen Hunger auf die Lebensmittel, auf die du verzichtet hast, dass du da halt massig reinhaust. Und von daher wäre der Tipp, nicht direkt von, 0, äh, von 100 auf 0 den Sport zu reduzieren. Das nächste wäre vielleicht, dass du dir mal gezielt freie Tage einplanst. einfach Also auch freie Tage von der Arbeit auch. Ähm, oder das Wochenende einfach für dich nutzt, um Stress abzubauen und einfach mal intuitive Essenstage einzubauen was heißt intuitive Essenstage, also sich jetzt nicht unfassbar stark in einen Mantel zu zwängen, sondern halt auch ähm, dem mal zu erlauben, manche Lebensmittel zu essen, jedoch damit auch nicht zu übertreiben. Also ich meine damit einfach wirklich auch mal Dinge zu essen, die einem schmecken, wovon Hunger hat, ähm, aber jetzt wirklich nicht dann fünf Croissants zum Frühstück reinknallen oder sowas. Ja? Ähm, das, das kann schnell in die Hose gehen, könnte aber auch dir massiv helfen, um Stress abzubauen. Das Wichtigste auf jeden Fall, das haben wir auch schon in einigen Folgen erwähnt, wie man sich langfristige Ziele setzt. Und das ist oft der Fehler in solchen kurzfristigen Diäten, dass halt dieses, dieses kurzfristige, oh ja, ich will jetzt auf jeden Fall 5 Kilo abnehmen. Und wenn es erreicht ist, naja, dann falle ich in so ein so eine Art schwarzes Loch, weil was, was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Will ich jetzt noch weiter abnehmen? Oder reicht mir das jetzt? Und dann ist halt diese Motivation auch futsch. Das heißt, versuch dir deine Ziele, also dieses 5 Kilo abnehmen. Ähm, zu zerlegen und tiefer zu definieren. Äh, wir bei unserem Coaching machen das so, dass wir dann drei, drei Warum's sozusagen fragen. Also, das heißt, sozusagen, frag dich, warum will ich fünf Kilogramm abnehmen? Die Antwort wäre, um mich wohler zu fühlen. Ja, warum will ich mich denn wohler fühlen? Ähm, damit, ich, damit ich eine bessere Ausstrahlung habe. Ja, aber warum will ich eine bessere Ausstrahlung haben? Damit ich wieder glücklicher in meiner Partnerschaft bin oder vielleicht weil ich einen neuen Partner suche. Ja, also dann, dann hast du diese Wurzel deines, deiner Motivation, deines Ziels gefunden und das wirkt viel mehr, als zu sagen, ich will einfach nur 5 Kilogramm abnehmen. Ja, und der beste Tipp, den wir euch als Coaches natürlich mitgeben können, <lacht> ist, dass du dir halt einfach von Anfang an einen Coach an die Hand nimmst. Das kann so also, einfach das, sein. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ja, der, 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 ich weiß gar nicht, wer es zuletzt ganz gut gesagt hat, ich glaube, das war der Ronald, liebe Grüße, der hat gemeint, der Coach ist halt einfach der Filter aus dieser riesigen Internetblase. Und ja, der filtert halt für dich diese ganzen Informationen. Du musst ja nicht alles durchlesen, sondern er sagt dir, oder wir sagen dir ganz genau, welche Punkte sind für dich wichtig, welche sind effizient, welche nicht. Und dafür ist der Coach einfach super wichtig. Der wird für dich, wenn er ein guter Coach ist, wird er mit dir für dich passende Routinen entwickeln, welche in deinen Alltag passen und nicht in den von Hans Müller. Ja. Und es geht nicht darum, die, dich in die Diät zu zwängen, sondern die Diät in deinen Alltag zu integrieren. Darum geht es einfach. Ja? Und dann ist halt auch durch den Coach Langzeitmotivation und diese oben genannte Zielsetzung ähm, garantiert. Also ich kann jetzt nur von uns sprechen. Ich weiß nicht, wie andere Coaches arbeiten. Es wird auch genug andere gute Coaches da draußen geben. Aber das sind halt für uns super wichtige Punkte. Und genau diese Punkte werden dir helfen, eben nicht diesem Jojo-Effekt zu verfallen. Ähm, ja, ist einfach von vornherein dann schon ausgeschlossen.
1: Jo, so dann sieht's aus. Haben wir für
0: euch noch ein paar Praxistipps? Jetzt haben wir euch schon wieder genug mit Infos vollgelabert. Aber was sind jetzt wirklich die Kerndinge, die du machen kannst, wenn du aus einer äh, Crash-Diet kommst? Ja,
1: genau. Darum geht's eigentlich. Darüber werde ich euch jetzt noch ein bisschen was erzählen und ja, wir wollen es jetzt wirklich mal komplett praxisnah halten. Also der erste Schritt ist natürlich, führe ein Ernährungstagebuch. Also da ist jetzt vor allem wichtig, also ich habe das in letzter Zeit jetzt selber auch öfters gemerkt, dass dieses generell dieses Tagebuch führen und auch sich wirklich schriftlich was festhalten so viel mehr bewirkt, als wenn ich mir jetzt einfach nur ähm, ja, Gedanken drüber mache. Weil die Gedanken, da denkst du vielleicht in einem kurzen Moment drüber nach, aber du bist, denkst nicht so tief und intensiv drüber nach, wie wenn du dir das Ganze aufschreibst. Also führe ein Ernährungstagebuch, schreibe dir jeweils auf, was du wann gegessen hast und mach dir gleichzeitig auch Gedanken, ja, was sich davon gut angefühlt hat. Also was ist dauerhaft umsetzbar davon in deiner Diät oder auch, auch sportliche Aktivitäten und notiert dir das genauso dazu, sodass du quasi jeden Abend ein kleines Ernährungstrainingstagebuch führst und gleichzeitig aber auch die psychischen Komponente, also wie hast du dich dabei gefühlt, ist es so dauerhaft umsetzbar, hast du schon dich so gefühlt, jetzt müsst du jetzt krass auf irgendwas verzichten, was war zu anstrengend oder vielleicht auch zu fordernd für dich? Also, dass du einmal diese, eben diese physische Komponente hast mit deinem Ernährungstagebuch, mit deinen Sporteinheiten, aber auch, was die jeweilige Ernährung oder das jeweilige Training psychisch in dir ausgelöst hat. Das sind auch einfach wichtige Faktoren und eben vor allem, wie ich gesagt habe, ich betone es nochmal, weil, weil ich es extrem wichtig finde, dass du dir das Ganze aufschreibst. Und dann, wie wir vorhin eben, oder wie Tobi schon erwähnt hat, dass du deine langfristigen Ziele dir darüber konkret Gedanken machst, die langfristige Ziele setzt ja und die vielleicht auch tatsächlich irgendwo aufhängst, wo du viel Zeit verbringst, sei es jetzt im Büro oder auf der Toilette. Ich meine, es gibt ja auch Personen, die dort relativ lange Sitzungen verbringen. Also dann wäre es einfach mal gut, wenn man immer wieder seine Ziele da im Blick hat und sich da neu motivieren kann. Und genau, dass man einfach schaut, dass man ausreichend Bewegung beibehält, in, in welcher Form auch immer. Wenn du so deine Diät angehst, dann wirst du da auch wirklich Erfolge erzielen können und dann wird es gar nicht erst zu so einem Jojo-Effekt kommen. Genau, ich denke, das reicht auch soweit. Ich hoffe, damit könnt ihr schon, schon relativ gut was anfangen, wie wir das Ganze angehen würden. Und ja, dann haben wir eigentlich soweit nichts mehr hinzuzufügen. Wir hoffen, ja. ihr konntet einiges lernen. Außer Tobi hat noch Ergänzungen.
0: Nein, ich würde gerne äh, nur noch erwähnen, dass äh, wenn ihr jetzt, ihr die gerade zuhört, ähm, irgendwelche coolen Jojo-Effekt-Stories habt oder wie eure Crash-Diäten verlaufen, sind negative wie positive Erfahrungen, schreibt uns doch gerne mal. Ähm, würden wir uns über den Austausch freuen. Und ja, das war es eigentlich von unserer neuen Folge, relativ kurz heute, ähm, aber auch knackig an Infos. Ähm, wie gesagt, wie Timo schon sagte, wir hoffen, euch hat das gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Von daher, weitere Infos zum Coaching, wie immer unter www.tntfitness.de. Ansonsten Fragen, Anmerkungen, gern auch konstruktive Kritik, gern Instagram, E-Mail, was auch immer. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Dann macht's gut und auf Wiedersehen.